0: SWR 2 Forum Gefährdeter Sehnsuchtsort. Was zieht uns ans Meer? Mit Bernd Lechler. Es ist Sommer, es ist Ferienzeit und Urlaubszeit und Millionen Menschen in Deutschland und ganz Europa wollen wieder vor allem ans Meer. An den Strand, in die Wellen, um zu schwimmen oder zu schnorcheln oder einfach am Meer zu sein. Das Rauschen der Brandung zu hören und in die endlose Weite zu schauen. Was macht das Meer zum Sehnsuchtsort? Was zieht uns hin? Wie geht es uns dabei? Und Gegenfrage, wie geht es dem Meer? Denn es fallen einem bei dem Thema ja auch schnell Stichwörter ein wie Überfischung und Plastikmüll und Klimawandel. Wie beschädigt ist der Sehnsuchtsort Meer, so gewaltig und ungerührt und ewig er auch wirken mag? Darüber diskutieren heute im SWR 2 Forum Nikolaus Gelbke, Meeresbiologe sowie Verleger und Chefredakteur der Zeitschrift Mar, in Hamburg, Svenja Beifuß, ebenfalls Meeresbiologin, bis vor kurzem beim BUND Landesverband Schleswig-Holstein tätig und jetzt in der Umweltbildung selbstständig und der Psychologe Florian schmidt -Höhne. Er hat sich viel mit unserem Verhältnis zum Meer beschäftigt und macht Coachings am Meer, vor allem für Burnout-Patienten in Portugal, von wo er uns jetzt auch zugeschaltet ist. Was gibt Ihnen das Meer, Herr schmidt -Höhne? Warum haben Sie Ihr Leben irgendwann so ganz zum Atlantik hin organisiert?
1: Ja, ich bin selber auf Teneriffa teilweise aufgewachsen und von da an hat es mich gepackt eigentlich, also die Faszination des Meeres. Ich habe dann noch irgendwann auch zum Surfen, Wellenreiten angefangen und für mich ist das Meer wirklich so eine wunderbare Gegenwelt auch zum Alltag, wo man sich immer hinbegeben kann, wo man abschalten kann sich entspannen kann und gleichzeitig aber auch einfach spielerisch in diese Wellen eintauchen kann.
0: Man kriegt aber als Surfer vom Meer schon auch mal Prügel. Ist es Ihnen bisweilen auch unheimlich?
1: Also das ist eigentlich zunehmend das, was mich auch wirklich am Surfen reizt. Also gerade wenn man sich in ein bisschen größere Wellen reinbegibt. Man muss ja erstmal mal rauspaddeln, sich durch diese Brandung durchkämpfen und da kriegt man immer wieder richtig einen auf dem Deckel, wie Sie schon gesagt haben, und das ist aber gerade so dieses Gefühl, dann auch zum Spielball des Meeres zu werden, was ich eigentlich dann schon wieder befreiend finde, also dass wir es nicht kontrollieren können. Und natürlich umso schöner ist, wenn man dann an der richtigen Stelle sitzt, die richtige Welle erwischt und dann das Gefühl hat, für einen kurzen Moment im Einklang mit dieser unglaublichen Naturgewalt zu sein und eigentlich ja, vom Spielball wird man dann selber zum Spieler mit dieser Gewalt. Und das ist natürlich dann ein wunderbares Gefühl, was dann aber, sobald man dann wieder eins auf den Deckel kriegt, äh, da wird man dann wieder demütig vom Meer an seinen Platz verwiesen.
0: Frau Beifuß, was sind Ihre Glücksmomente im oder am oder mit dem Meer?
2: Ja, ich bin an der Ostsee aufgewachsen und für mich war es schon immer einfach Entspannung. Vor allen Dingen lange Spaziergänge am Meer zu machen, bringen mir einfach ganz viel Ruhe und pusten mir den Kopf frei. Als ich angefangen habe, dann mit Reisen und auch so ein bisschen die größeren Meere kennenlernen durfte, habe ich auch tatsächlich einfach noch einen größeren Respekt auch davor bekommen, da ich da dann auch so ein bisschen mehr ähm, nochmal die Naturgewalten auch kennenlernen konnte. Genau, also es ist auf jeden Fall für mich so ein Entspannungsort und auch eine absolute Faszination immer wieder, wenn man tauchen geht.
0: Da können wir noch genauer drauf kommen, Herr Gelbke, Sie sind auch als Jugendlicher schon getaucht. Und eine entscheidende Inspiration, wenn ich das richtig weiß, war dann Ihre Zeit als Assistent von Elisabeth mann Borgese in Kanada, einer Pionierin des Meeresschutzes und der Meerespolitik. Was hat Sie in Ihnen angestoßen, was Sie dann offenbar nicht mehr losgelassen hat?
3: Ja, ich war vorher schon sehr meeresinteressiert, darum wollte ich sie kennenlernen. Also ich habe schon als Berufstaucher gearbeitet gehabt und viel gesegelt. Und was sie mir eigentlich gezeigt hat, ist der vielfältige Einfluss der Meere auf unser Leben, auf unsere Kultur, was man zuerst mal nicht so sieht. Man sieht das Meer ja meistens, wie es jetzt schon erwähnt wurde, als sportliche Projektionsfläche oder eben auch zum Entspannen, Urlaub zu machen. Aber das Meer ist in unser kollektives Unterbewusstsein eingedrungen über Jahrhunderte. Also der ganze Reichtum Europas basiert auf den Flotten Portugals, Spaniens, später Englands oder Hollands. Und wir haben ein großes Wissen darum, dass die Meere uns äh, miteinander verbinden. Wir haben aber auch ein Wissen darum, dass die Meere uns Kultur bringen. Jetzt aber auch neuerdings natürlich auch das Problem, bietet, dass Flüchtlinge übers Meer eben auch sterben. Also die Gefahr auch, das Trennende, aber auch ähm, die ganzen Fluchtbewegungen aus Europa hinaus, also siehe Drittes Reich. Die letzte Möglichkeit quasi, sich vor den Nazis zu schützen, war übers Meer zu gehen, nach England oder Amerika. Also da gibt es viele Bereiche, die wir beim Meer normalerweise nicht so denken. Und da hat Elisabeth Mambocese mir natürlich sehr viel gezeigt, im kulturellen Bereich, politischen, wirtschaftlichen Bereich, was ich vorher nicht so gesehen habe. Da haben Sie jetzt wahnsinnig viel aufgefächert. Gehen wir vielleicht
0: zuerst nochmal zurück zu diesem in dieser Saison anziehenden, dass das Meer auf so viele von uns hat. Also knapp die Hälfte der Deutschen macht am liebsten Strandurlaub und man kennt dann auch dieses Hochgefühl, wenn man so nach der letzten Kurve plötzlich wieder dieses Blau sieht und den Horizont. Dieses Stichwort Mehrblick macht jedes Hotelzimmer sofort wertvoller und ich glaube, das Rauschen der Brandung entspannt uns angeblich ähnlich wie bestimmte Arten von Musik. Was kommt da alles zusammen oder mögen wir das mehr vor allem erstmal, weil es für Urlaub
1: steht? Also aus psychologischer Sicht gibt es da jetzt verschiedene Erklärungsansätze. Eines ist wirklich dieser biografische Ansatz, also gerade in Deutschland, die meisten Menschen sind zum ersten Mal im Urlaub am Meer gewesen und das war natürlich immer eine wunderbare, unbeschwerte Zeit. Man hat den ganzen Tag am Strand gespielt und äh, diese Sehnsucht nach dem Meer, das ist natürlich auch immer wieder so eine Sehnsucht nach genau dieser unbeschwerten Kindheit. Darüber hinaus, was Sie ja auch schon angesprochen haben, hat das Meer aber auch jetzt aus geopsychologischer Sicht äh, wahnsinnig viele Faktoren, die auf uns wirklich entspannend wirken. Das ist einmal diese bläuliche, ins Grün gehende Färbung, das ist die Weite, die auf das Auge natürlich wirklich beruhigend wirkt, äh, gerade im Gegensatz zu unserem normalen Alltag, der normalen Umgebung, wo wir von Informationen überflutet werden und ganz entscheidend, was Sie gerade auch schon angesprochen haben, natürlich dieses Rauschen. Da gibt es dann auch spannende tiefenpsychologische Ansätze, die dann davon ausgehen, dass es das uns natürlich an die Zeit im Mutterleib erinnert und die Sehnsucht nach dem Meer auch so ein bisschen eine Sehnsucht nach diesem Ursprung ist oder sein könnte.
0: Wobei der Anblick des Meeres ja auch erstmal, könnte man sagen, wenn man kein Meerfreund ist, langweilig ist, wie eine flache Landschaft ohne Baum und Haus und Hügel. Frau Balfuss, Sie als Küstenbewohnerin und Meereskennerin, was sehen Sie, wenn Sie aufs Meer hinausschauen? Auch einfach nur eine Fläche?
2: Tatsächlich ähm, erfreue ich mich einfach an dem Ganzen, auch, was angespürt wird, was dann ja auch widerspiegelt, was in der Ostsee zum Beispiel hier vorhanden ist. Und äh, wenn man dann am Strandland geht, dann hat man ja auch die ganzen Bewohner zum Beispiel an der Steilküste. Und für mich ist es einfach immer schön zu sehen, dass da viel lebt, dass die Ostsee tatsächlich auch sehr divers ist. Und dadurch, dass ich halt auch weiß, was es da alles gibt, ähm, freut es mich auch immer wieder, dann mir vorzustellen, dass da draußen meinetwegen gerade ein Schweinswal rumschwimmt oder Krabben ihren kleinen Krabbenkampf <lacht> führen und äh, ja, für mich ist es einfach wirklich dann diese Entspannung und, und dieses Leben, was da drin auch pulsiert.
3: Ich glaube, was ganz Entscheidendes ist, ist, dass das Meer sich immer bewegt. Wenn, man, wenn Sie einfach auf die Wiese gucken oder in die Berge, dann wissen Sie eigentlich gar nicht, es ist jetzt ein Bild. Oder ist es wirklich lebende Natur, weil es bewegt sich oft gar nichts. Im Meer ist ja jede Nanosekunde wieder eine Veränderung. Das heißt, der Eindruck der Zeit ist ein ganz anderer, wenn Sie aufs Meer schauen, als wenn Sie auf eine Wiese gucken. Die Zeit vergeht ganz anders, weil es ist immer in Bewegung ist. Jedes Momentum geht weiter. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, der, glaube ich, uns aufs Meer gucken lässt, ohne dass es uns langweilig wird. Und das Zweite ist, glaube ich, die Weite mit dem Bewusstsein des Horizonts und dem Wissen darin, was dahinter kommt. Und das hat uns natürlich auch sehr stark geprägt, weil früher wir nicht wussten, was hinter dem Horizont ist. Und seit ungefähr 1490 wissen wir es. Und das hat unser Bewusstsein ganz stark geprägt. Und ich glaube, das sind zwei ganz entscheidende Faktoren, die uns beeinflussen, wenn wir aufs Meer gucken. Der Dritte ist eben auch das, was schon gesagt wurde, ist die Reduktion wie im Kloster, es ist alles reduziert, die Geräusche, die Farben, alles ist reduziert und das beruhigt eben auch enorm. Würden Sie dann einen Unterschied machen
0: zwischen einem kleinen Meer wie der Adria oder der Ostsee auch, die ja manchmal spiegelglatt daliegen, und dem Atlantik, der überall an den
3: europäischen Küsten ja ständig in größerer Bewegung ist? Absolut. Also ich wohne die Hälfte der Zeit im Atlantik und gucke den ganzen Tag auf den Atlantik vom Arbeitszimmer aus und der hat natürlich eine ganz andere Wirkung auf die Menschen. Erstens ist er viel wilder und man spürt einfach unbewusst auch die Größe. Man weiß, was dahinter ist. Sie gucken auf den Horizont und wissen, irgendwo hinten kommen die USA, aber das dauert halt noch sehr. Die haben ein ganz anderes Gefühl der Dimension und auch der Geschichte. Das ist alles im kollektiven Gedächtnis mit drin. In der Ostsee ist es ganz klar, sie wissen da 30 Kilometer weiter und dann ist Dänemark. Das hat eine andere Wirkung auf einem, abgesehen natürlich von der Kraft. Also der Atlantik hat eine unfassbare Kraft mit den Wogen. Das sind nicht nur die Wellen, sondern das Wogende eines Ozeans das ist was ganz anderes als die Wellen, das Plätschern eines Binnenmeeres. Herr
0: Schmidt-Höhne, Sie bieten als Psychologe Coachings am Meer an. Auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen. Also was beobachten Sie da bei Ihren Klientinnen und Klienten? Was macht das Meer mit denen? Wie hilft Ihnen das Meer?
1: Ja, ich habe jetzt gerade auch wieder ein sehr schönes Beispiel. Also es ist gerade eine junge Frau bei mir, die sogar anfangs interessanterweise behauptet hat, sie ist eher ein Bergmensch. Aber man konnte wirklich innerhalb von wenigen ähm, Stunden oder Tagen zuschauen, wie sie zunehmend äh, der Faszination des Atlantiks erlegen äh, ist. Also sie hat sich auch erstmal sehr skeptisch ins Meer begeben, aber nach wenigen Minuten kam dann auch diese kindliche Freude an den Wellen und ähm, jetzt, also wirklich nach einigen Tagen, sie ist jetzt neun Tage da, die ist äh, wie ausgetauscht. Wir gehen da oft am Strand spazierend während den Coachings und einfach die Faszination auch an diesen, äh, was vorher schon gesagt worden, diese kleine Lebewesen, die man überall wieder sieht, die in den Meeresbecken, die kleinen Krebse, Sie wirkt unglaublich entspannt äh, mit neuer Energie und es ist natürlich immer schwer zu trennen, was ist jetzt der Anteil vom Coaching, was ist der Anteil vom Meer. Aber ich glaube, es ist vor allem die Kombination und es ist für mich die ideale Kulisse für meine Burnout-Coachings.
0: Ein konkretes Erlebnis im Meer, das wir schon angesprochen haben, ist auch das Tauchen. Frau Beifuß, Sie sind auch viel unter Wasser gewesen und immer noch. Was erleben Sie da mit sich und dem Meer?
2: Ja, es ist äh, wie Eintauchen in eine fremde Welt. Man taucht ab, das äh, Licht verändert sich, die Geräusche verändern sich und die Tiere, die man beobachtet, sind natürlich auch ganz, ganz anders als an Land. Und man schwebt ja praktisch schwerelos. <lacht> man hat das Gefühl, dass man wirklich einfach schwebt äh, im Meer und ja, es ist so ein bisschen... Loslassen von dem, was oben an Land ist sozusagen und auch die ganzen Verhaltensweisen der verschiedenen Tiere dann beobachten zu können. Also ich liebe es, an einem Spot zu hängen und dann einfach zu beobachten, was vor sich geht. Gerade wenn man sich dann nicht bewegt, werden Tiere natürlich dann wieder viel aktiver und das ist tatsächlich etwas, was mich sehr entspannt und was ich sehr, sehr gerne mag. Genau, und das an verschiedenen Orten auch machen zu dürfen. Also ich habe zum Beispiel in der Karibik meine Diplomarbeit geschrieben, habe da halt dann auch viel beobachten dürfen. Und da lernt man natürlich das Meer dann von einer ganz anderen Seite auch kennen, wenn man da die Möglichkeit hat, viele Stunden unter Wasser zu verbringen.
0: Nämlich, was ist diese ganz andere Seite?
2: Ja, dass die Tiere natürlich auch gewisse Charaktere haben. Also ich fand es halt sehr, sehr spannend zu sehen, wie die tatsächlich einfach in ihren Rollen teilweise da dann auch wirklich aufgehen, aber auch ganz witzige Situationen unter Wasser entstanden sind, die ich so auch wirklich nicht vermutet hätte. Aber was im Endeffekt, was ist, was auch bei uns Menschen an Land passiert? Also ich habe einen Oktopus gegen eine Koralle schwimmen sehen und er hat sich danach total geärgert. Und <lacht> <lacht> naja, ich meine, Menschen rennen auch mal gegen eine Laterne und insofern... Das sind so Situationen, wo man denkt, so ganz viel anders ist es eigentlich nicht, obwohl man sich ja in einer ganz anderen Welt fühlt. Das ist, das ist schon schön, irgendwie zu merken, dass es doch auch alles dazugehört sozusagen. Vor allen Dingen auch, das Meer ist einfach so riesig und noch so wenig erforscht, dass wir ja auch einfach gar nicht wissen, was da noch alles vorhanden ist. Und das gibt einem auch so einen Riesenrespekt nochmal davor.
0: Ich finde ganz interessant, dass sich schon jetzt in der Sendung zeigt, auch wie vielfältig die Bezüge zum Meer sind. Ne? Also Herr Schmidt-Höhne sieht die Wellen, bei Ihnen geht es vor allem um das Leben, das im Meer und unter dem Meer stattfindet. Interessant fand ich, dass Sie von der fremden Welt sprachen, also gehört zur Faszination des Meeres auch, dass es eine eben fremde, vielfach unerforschte Welt ist, eine gefährliche auch und
3: das Wasser am Ende doch nicht unser Element also ich glaube, dass das Meer das lebensfeindlichste Element ist, was wir kennen. Man muss ja schon sehen, dass man einfach untergehen kann. Man kann nicht sehr lange schwimmen, man erfriert sehr schnell. Und wenn Sie im Meer sind, also tauchen, dann spüren Sie natürlich auch den Einfluss des Drucks, der auch absolut lebensfeindlich ist. Das heißt, wir können uns dem Meer eigentlich dauerhaft oder über eine gewisse Zeit nur mit sehr hohem technischen Aufwand nähern. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir sehr schnell unser Leben gefährdet. Und ähm, das wissen wir natürlich auch. Das heißt, da steckt auch eine Faszination drin, dass es eine sehr fremde Welt ist, eine für uns absolut lebensfeindliche Welt und auch technikfeindlich. Auch das ist ein riesiger Aufwand in der Meeresforschung. Wenn Sie irgendwie unter Wasser etwas detektieren wollen, dann müssen Sie eben mit der Feuchtigkeit leben, mit dem Druck leben, mit der Dunkelheit leben. Darum ist das auch sehr wenig erforscht. Und das macht natürlich auch viel von der Faszination aus, dass man sehr viel... Mut oder Technik benötigt, um sich auf dem Meer wohlzufühlen oder auf dem Meer zu arbeiten. Da denken
0: jetzt sicher viele an das U-Boot-Unglück der Titanic-Taucher vor mhm. einigen Wochen, das ja sehr viele bewegt mhm. und auf eine gruselige Art gefesselt hat. Sie sind, Herr Gelbke, in den 80ern schon mit dem U-Boot von Jacques Picard getaucht. Mhm. Können Sie die Titanic-Tauchfahrer
3: verstehen und was die treibt? Ich habe das schon sehr nah verfolgt, aus dem Grunde, weil ich eben viel mit Jacques Picard getaucht bin. Und wenn man selber in so einem u boot gearbeitet hat, längere Zeit, dann habe man natürlich nochmal einen anderen Bezug zu dem Unglück. Ähm, ja, ich habe das natürlich sehr nah verfolgt und ähm, der Wahnsinn, der sich auch herausgestellt hat, war von der allerersten Meldung halt dieser Materialmix, den die eingebracht haben mit Carbon- und Titanmix. Das war natürlich wirklich ein ein nicht nachvollziehbares Risiko und ich kann das insofern nicht ganz nachvollziehen, dass man erstens so hohe Risiken auf sich nimmt, obwohl man weiß, dass das nicht sehr sicher ist im Vergleich zu anderen Materialien. Das andere ist aber auch die Begründung, wieso man darunter geht. Also ich habe immer ein bisschen Probleme gehabt mit diesem Frakturismus, nicht nur, weil man eine, eine Stätte stört, wo Menschen gestorben sind, sondern es hat ja nur was mit Faszination zu tun und hat nichts mit Wissenschaft zu tun oder sowas. Das können sich auch nur gewisse Leute leisten. Also es hat was Elitäres und es hat etwas, was nicht unbedingt notwendig ist und ich beobachte das immer mit großer Skepsis. Aber da Sie nun auch
0: tief getaucht sind schon, inwiefern hat das Ihr Verhältnis zum Meer verändert, diese
3: Tiefe zu erleben? Ähm, ich habe mein halbes Leben ja auf dem Meer verbracht ähm, und der große Unterschied zum Tauchen, auch wenn man sehr tief taucht, im Vergleich zum U-Boot ist, dass wenn wir als Taucher nach oben gucken, dann ist es immer noch irgendwie heller oben und unten dunkler, außer wenn Sie einen Nachttauchgang machen, aber im Grunde genommen... Ähm, spüren Sie, wenn Sie tauchen, immer wo oben und unten ist. Wenn Sie im U-Boot ab einer gewissen Tiefe sind, dann passiert Folgendes. Ich hatte die Möglichkeit, nach oben zu gucken, weil ähm, die Forel auch nach oben eine Luca hatte aus Plexiglas. Und dann wird die Helligkeit oben, wird wie bei einer Blende einer Kamera immer mehr zugezogen. Und am Schluss ist es nur noch ein ganz feiner, weißer Punkt, den Sie haben. Und dann schließt sich die Blende komplett und Sie haben über sich plötzlich auch nur noch... Schwarz, sie haben vor sich schwarz, sie haben über sich schwarz, sie haben keine Lampen angemacht aus energetischen Gründen noch, sinken noch weiter nach unten, sind von einer absoluten und kompletten Dunkelheit umgeben und ganz plötzlich sehen sie das Meeresleuchten von einzelnen Organismen, eine Autofluoreszenz. Das hat natürlich was absolut Magisches und da spüren Sie diese dritte Dimension, die gerade Frau Beifuß auch schon angesprochen hat, dieses Schweben im Meer und dieses, oder dieses Fliegen, was man sonst ja nur von Vögeln her kennt, das kann man im Meer erleben und diese dritte Dimension, die ist schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Uh, aber jetzt möchte ich, wenn ich Ihnen zuhöre, sehr gern schnell wieder auftauchen bei aller Faszination. Obwohl da auch Gefahren lauern, da wir es von denen gerade haben. 2004 gab es den Tsunami nach einem Erdbeben im Indischen Ozean. Und nun sind die Strände in Indonesien und Thailand und Sri Lanka längst zwar wieder bevölkert von Touristen, aber ist nach diesem Schock doch etwas geblieben? Herr Schmidt-Höhne, Sie haben sich damit genauer befasst.
1: Genau, also ich habe genau zu der Zeit habe ich eine kleine Studie gemacht, wo ich mehrere Leute relativ offen zum Meer befragt habe, was es ihnen bedeutet, also was sie fühlen angesichts des Meeres und äh, das war ganz faszinierend, weil vor dem Unglück kamen natürlich in erster Linie positive Aspekte des Meeres, also gerade dieses Naturschauspiel, die Ruhe und Entspannung, äh, die Glücksmomente und das hatten wir so ein bisschen vergessen oder verdrängt und durch dieses Unglück... Wurde bei vielen auch wieder eben gerade dieser bedrohliche Aspekt hervorgespült. Das war ja natürlich im Rückblick, war das auch das, warum so viele Opfer unter anderem gefordert wurden, weil die Leute das nicht richtig interpretiert haben. Als das Meer sich so wahnsinnig zurückgezogen hat, die dachten erst, das ist ein wunderbares Naturschauspiel. Die haben weiter gefilmt, haben Fotos gemacht, die Einheimischen haben die Fische eingesammelt, die da am Strand waren. Für die war das Meer vor allem ein Ernährer. Und ähm, sind eben nicht geflohen vor dieser Gefahr. Und mittlerweile ist das natürlich wieder in unserem Bewusstsein. Aber das ist schon auch das, was mich eben fasziniert am Meer, dieses Unkontrollierbare, was uns solche Ereignisse oder auch jetzt dieses Unglück mit dem U-Boot, letztlich können wir das Meer trotz aller technischer Fortschritte, wir können es nicht völlig beherrschen. Und das tut natürlich bei uns auch wieder unbewusste Ängste hervorspielen.
0: Und diese Ängste sind ja viel älter als der Strandtourismus. Denn dass es uns zu Millionen ans Meer zieht und wir es als Urlauber und kulturell nutzen, das ist ja keineswegs immer schon so. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts war den Abendländern das Meer eher unheimlich oder sogar richtig zuwider, was uns heute seltsam vorkommt. Woran lag das?
1: Genau, also es war... Vor allem im Mittelalter hatten die Menschen in erster Linie Angst oder Ekel vor dem Meer. Es lag natürlich auch vor allem daran, dass das Meer diese unkontrollierbare Fläche war, wo man auch nichts darüber wusste. Das hat der Herr Gelbke glaube ich schon angesprochen. Und wenn dann natürlich im Mittelalter ein Wal gestrandet ist, das war für die Leute natürlich ein riesiges Ungeheuer, vor dem sie in erster Linie Angst hatten. Es kamen Krankheiten wie die Pest über das Meer. Also das Meer war in erster Linie ein negativ besetzter Bedeutungsraum und eigentlich erst ähm, auch durch die wissenschaftlichen Fortschritte, wo wir dann eben zunehmend wussten, ja, was ist hinterm Horizont, was ist auch in der Tiefe, äh, dass ein Wal eben kein Ungeheuer ist, sondern ein friedliches Lebewesen, Dadurch waren eigentlich so die, die ersten Annäherungen möglich und eine ganz wichtige Rolle hat dann die Bädermode gespielt, die dann eben so Mitte des 18. Jahrhunderts aufkam, wo die Leute auch medizinisch die Vorteile des Meeres erkannt haben und gerade die Städter sind dann immer zu Kuren ans Meer gezogen. Es wurden wirklich damals auch aus psychologischer Sicht die Melancholie wurde Hilfe von Meerbädern ganz gezielt behandelt. Also das hat dann eigentlich die Voraussetzung geschafft, auch für diesen Meerestourismus, den wir heute kennen.
3: Ich glaube, was ganz entscheidend ist, wir haben ja Mitte des 18. Jahrhunderts mit der Aufklärung zu tun. Und da ist das Meer nicht ganz unschuldig daran, weil wir eben die Erkenntnis gewonnen haben, dass wir wissen, was hinterm Horizont ist. Also wir beginnen zu lernen, was im Meer ist. Und wir haben nicht mehr einen Glauben, dass es eine Scheibe ist, was passiert hinterm Horizont. Man muss sich immer vorstellen, über Jahrtausende sind die Menschen aufs Meer gefahren, ohne eine irgendeine geahndete Form von Wissen zu haben, was dahinter ist. Das ist ja für uns gar nicht mehr vorstellbar. Das ist wie Welt alle, wo wir da schon sehr viel mehr wissen als die über, über den Horizont und das Meer. Und Mitte des 18. Jahrhunderts hat sich das eben geändert. Das, der Glaube ist ersetzt worden durch Wissen, immer mehr Wissen. Und das Wissen gibt dem Menschen Sicherheit. Der Glaube, der ist oft ein Irrglaube, das ist ein Aberglaube, der macht eben Angst, was Herr schmidt Höhner erzählt hat. Und das Wissen hilft uns, diese Ängste zu kontrollieren und zu kanalisieren. Und dieses Wissen letztlich auch verantwortlich dafür, dass wir so einen Lebensraum auch beginnen können zu genießen oder zu verwenden können, wirtschaftlich.
0: Wobei Ihre Zeitschrift Mare ja auch vom nicht vollständigen Wissen natürlich äh, lebt. Also Sie hatten in den letzten 25 Jahren Schwerpunkte und Titelgeschichten über Orte von Coney Island bis Tahiti und über Haie und Quallen und Seepferdchen und über Fischen und Tauchen und Segeln. Also was für ein Neugier, was
3: für ein Interesse am Meer ist es, die Sie bedienen bei Ihrer Leserschaft? Wir sind ja keine maritime Zeitschrift, wir sind im weitesten Sinne eine Kulturzeitschrift. Der ganze Verlag ist ein Kulturverlag. Was wir machen ist, das habe ich von Elisabeth Mambocese auch gelernt, ist, dass das, wenn man die Welt vom Meer her betrachtet, aus dieser Perspektive, man die Welt ganz anders kennenlernt. Also wenn wir eine Stadt wie New York vom Meer her betrachten, dann lernen wir die Stadt ganz anders kennen, als sie vielleicht mehrere Jahre oder eine andere Zeitschrift, also Reisezeitschrift früher beschrieben hätten, weil wir ganz andere Fokus haben. Da könnte ich jetzt lange ausholen, aber das ist eigentlich der Hauptaspekt und nicht eigentlich diese maritime Verfolgung eines Themas. Und ein Bestseller Ihres Buchverlags ist der Atlas der abgelegenen Inseln. In, in welchem Punkt hat der die Leute wohl abgeholt? Über die Sehnsucht. Ich glaube, das ist, ähm, was wir hier noch nicht so richtig angesprochen haben, ist die Sehnsucht. Da ist es mehr, glaube ich, fast etwas, was mehr bedient, die Sehnsucht, als irgendetwas anderes auf der Welt. Und der Atlas der abgelegenen Inseln ist in der Tat ein Welterfolg geworden, über, was weiß ich, 25 Sprachen übersetzt der bedient halt die Idee, dass man sich auf eine Insel hinträumt, auf die man nie kommen wird, weil das nicht Mallorca ist, sondern irgendeine Insel in der Antarktis, wo auch gar keiner lebt, wo man aber ein bisschen erfährt, dass mal Forscher dort waren oder Leute gestrandet sind und man lernt so ein bisschen diese Inseln und kann sich da hinträumen in eine heile Welt, in eine entfernte Welt, fern von allen Problemen und wie gesagt, das hat mit Sehnsucht zu tun, mit Eskapismus.
0: Gefährdeter Sehnsuchtsort, was zieht uns ans Meer? Darüber diskutieren im SWR 2 Forum Nikolaus Gelbke, Meeresbiologe und Mare-Chefredakteur Svenja Beilfuß, ebenfalls Meeresbiologin und der Psychologe Florian Schmidt-Höhne. Jetzt hatten wir es vom Meer als fremder Welt, als Sehnsuchtsort voller Rätsel. Wir haben von den Fehleinschätzungen der Touristen gehört, als der Tsunami sich ankündigte. Aber tödliche Badeunfälle gibt es ja auch ohne Tsunami jedes Jahr in Frankreich am Atlantik. Sind wir zu sehr nur Konsumenten des Meeres und beschäftigen uns eigentlich zu wenig damit? Frau Beifuß?
2: Tatsächlich ist es so, dass der Mensch natürlich schon das Meer sehr stark nutzt und wir erst jetzt so langsam merken, okay, langsam kommen wir auch da an unsere Grenzen. Die Fischbestände sind zum größten Teil überfischt, das Meer ist zu einer Müllhalde geworden. Das sind alles Probleme, die der Mensch verursacht hat und das ist natürlich etwas, wo wir jetzt auch langsam anfangen umzudenken, und erkennen, okay, wir müssen tatsächlich das Meer auch schützen, wenn wir weiterhin davon leben wollen.
3: Also, was ich wirklich für fatal halte, ist, dass das Meer uns immer suggeriert, es geht ihm gut. Also, mhm. das Meer hat keine Anwaltschaft. Wenn Sie über eine Wiese laufen und Sie sehen, dass eine Kuh tot ist, dann sehen Sie, sie ist tot, aber Sie durch den Wald laufen, dann sehen Sie, dass es dem Wald nicht gut geht, wenn Bäume nach dem Sturm umgeknickt sind oder geschädigt sind. Wenn Sie aber aufs Meer rausgucken, dann sehen Sie das nicht. Sie sehen allerhöchstens ein bisschen Müll, was aber eine sekundäre oder quartäre Gefahr fürs Meer darstellt. Die wirklichen Gefahren für das Meer sehen Sie nicht. Das ist hauptsächlich der Klimawandel. Das ist das, was die Meere am aller, aller, allermeisten bedroht. Und wo man wirklich nur mit Kenntnis damit umgehen kann, nicht mit erleben. Das ist ein großes Problem, dass die Menschen das eben nicht wirklich Wahrnehmen und drum vielleicht auch nicht so respektieren. Aber das Meer ist am Sterben aufgrund des Klimawandels ganz, ganz stark. Versauerung der Erwärmung ist die Erwärmung ist noch das größere Problem. Ich bin viel in der Arktis auch unterwegs. Da ist es dann tatsächlich auch wieder sichtbar, ähm, wie das Meereis zurückgeht, die Gletscher zurückgehen auf Grönland. Und das sind die großen Gefahren. Und wenn man die nicht sieht, dann können wir die Menschen nur dazu bringen, sich zu ändern, indem wir sich für diese Gefahren sensibilisieren. Dafür müssen sie es aber lesen oder man muss sie auf andere Arten sensibilisieren dafür, in so einer Sendung zum Beispiel. Das ist ganz enorm wichtig, sonst ähm, sehen wir einem ganz bösen Ende entgegen.
0: Frau Beifuß, Sie haben sagen, für den BUND in Neustadt, äh, in Holstein mit Kindern gearbeitet auch und denen die Ostsee und das Meer nahegebracht. Worum ging es Ihnen da? Was, was zeigen Sie denen? Was bringen Sie denen bei?
2: Ja, bei meinen Umweltbildungsveranstaltungen, die ich auch weiterhin durchführe, möchte ich vor allen Dingen zeigen, dass unter der Wasseroberfläche einfach auch ganz viel Leben vorhanden ist. Und tatsächlich wissen das äh, die meisten nicht, auch Einheimische wissen das manchmal gar nicht, wie viel Leben hier im Flachwasser der Ostsee vorhanden ist. Und ich habe zum Beispiel durch Schnorcheln oder ostsee Menschen dann mitgenommen und denen gezeigt, dass es da halt tatsächlich schon beim Keschern alleine, wir ganz, ganz viele Arten finden können und die auch ganz viele Ökosystemleistungen bieten tatsächlich. Und äh, beim Schnorcheln sind die Menschen einfach wirklich fasziniert, dass sie einfach ins Wasser reinwarten können hier in der Ostsee und auch tatsächlich eine ganze Menge sehen können und auch wirklich äh, tolle Schauspiele vorgeführt bekommen. Ähm, ja, es ist das Schöne, wenn man nach der Veranstaltung dann die Menschen hört, wie sie begeistert sagen, dass sie es gar nicht gedacht hätten, dass in der Ostsee so viel Leben vorhanden ist und vor allen Dingen hier in der, in der Nähe des Strandes auch so viel tatsächlich lebt. Und da merkt man dann halt auch, dass man dort einen Schritt weitergekommen ist, dass man den Menschen ähm, wirklich gezeigt hat, dass sie aus schützenswert ist und dass sie in Zukunft auch tatsächlich ähm, sich dafür einsetzen werden, weil sie es einfach schätzen gelernt haben.
0: Sie haben gerade ein Stichwort genannt, auf das ich auch kommen wollte, nämlich die sogenannten Ökosystemdienstleistungen. Das ist ein Konzept, wonach uns die Meere und Ozeane in vier Kategorien eben zu diensten sind. Kulturelle Dienstleistungen gehören dazu, über die haben wir schon gesprochen. Es gibt außerdem die bereitstellenden, die regulierenden sowie die unterstützenden Dienstleistungen. Könnten wir kurz erklären, was damit gemeint ist?
3: Das hat mit den vielfältigen. Aspekten des Meeres zu tun. Also Sie können zum Beispiel sehr viele moderne Medikamente gewinnen aus dem Meer, von irgendwelchen Kaltkorallen äh, in den Tiefen der Antarktis äh, gegen Krebs. Da gibt es sehr viele neue, moderne Forschung. Es gibt natürlich auch die Ernährung, also weit über den Fisch hinaus, nämlich auch Algen. Es gibt eine neue Tendenz zum Beispiel, dass Quallen eine sehr gute Ernährung wären für die Zukunft von uns sehr proteinreich. Das sind
0: bereitstellende Dienstleistungen. Das sind
3: bereitstellende Dienstleistungen bis hin natürlich zu Ärzten, äh, Ärzten zu Ärzten oder zu Manganknollen, die jetzt äh, man leider wieder hofft abzuernten. Die Ölförderung Offshore ist ist ganz wichtig für die Industrie. Also es gibt energetisch natürlich auch große Dienstleistungen des Meeres bis hin zu Wellenkraftwerken etc. etc.
0: Was sind die regulierenden Dienstleistungen?
2: Ja kann ich gerne was zu sagen. Also das Meer spielt ja auch eine wichtige Rolle, zum Beispiel bei der Regulierung des Klimas. Also das Meer nimmt unheimlich viel CO2 auf und setzt aber auch Sauerstoff frei. Und ähm, es hilft somit auch den Klimawandel so ein bisschen abzupuffern und den Treibhauseffekt zu verringern. Dadurch wird es natürlich leider auch saurer. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Problem. Aber wir haben tatsächlich... Auch zum Beispiel ähm, durch Korallenriffe oder Mangrovenwälder und Seegraswiesen einen gewissen Küstenschutz. Also die stabilisieren die Küstenlinien und das sind alles Ökosystemleistungen, die tatsächlich einfach das Meer für uns bereithält, wovon wir profitieren können und die im Endeffekt vor Erosion zum Beispiel dann schützen.
0: Ich habe dieses Konzept der Dienstleistungen durch den World Ocean Review kennengelernt. Mhm. Das ist ein Bericht, der alle zwei Jahre ungefähr erscheint, mehrere hundert Seiten stark, der lesbar den aktuellen wissenschaftlichen Stand zum Zustand der Meere zusammenträgt. Initiiert und herausgegeben von Ihnen, Herr Gelbke, 2021 kam der siebte Band raus. Und auch wenn Sie es schon angesprochen
3: haben, was sind die drängendsten Befunde? Wie geht es dem Meer? Es geht dem Meer wirklich sehr schlecht. Also der World Ocean Review ist die Konsensmeinung aller deutschen Meeresforschungsinstitute. Wir haben also die Partnerschaft in die deutsche Meeresforschung hinein, was eine der größten oder die zweitgrößte und wichtigste Meeresforschung ist auf der Welt nach der amerikanischen. Das heißt, das ist keine Einzelmeinung, die wir da abbilden. Und diese kollektive Meinung kommt zum Schluss, dass es dem Meeren wirklich sehr, sehr schlecht geht eben hauptsächlich aufgrund der Erwärmung und der Versauerung, natürlich auch Überfischung, letztlich auch Vermüllung. Aber die Erwärmung ist tatsächlich das wichtigste und schlimmste Beispiel des Einflusses des Menschen auf das Meer, weil der Klimawandel im Grunde genommen wie ein großer Tanker ist, der in Fahrt ist. Und selbst wenn wir jetzt auf, auf Null gehen würden in den CO2-Emissionen, dann würde der Tanker eben auch nicht stoppen, wenn man den einfach jetzt mal die Maschine ausmacht, sondern er fährt noch lange, lange weiter. Und wir wissen jetzt schon, dass die Folgen des Klimawandels uns noch sehr, sehr, sehr lange beschäftigen werden. Selbst wenn wir, wie gesagt, jetzt CO2 auf Null setzen würden, was wir ja gar nicht tun. Und die Folgen sind absolut brutal. Also es ist wirklich eine komplette Veränderung des Ökosystems. Die Versauerung und Erwärmung verändern die gesamten Nahrungsketten in den Ozeanen. Und nicht nur dass eben einige Wale sterben, ein paar Seevögel sterben oder was die Leute immer so aufregt, was medial gut verwertbar ist, sondern gerade im kleinen Bereich, im, im planktischen Bereich, im, im, im bakteriellen Bereich, wo man es eben nicht so sieht, da finden momentan die größten und zerstörendsten Veränderungen statt und die sind leider eben nicht so schnell zu stoppen. Insofern geht es dem Meer sehr schlecht und man spricht auch vom Multiorganversagen.
0: Wie sehen Sie das, Herr schmidt töne Wie nehmen Sie das als Nichtbiologe ganz praktisch vor Ort wahr? Stellen Sie auch Veränderungen fest oder wirkt der Atlantik vor Portugal wie immer? Weil, wie es ja gelb gesagt, man dem Meer nicht so ansieht, wie es ihm geht?
1: Also man erkennt natürlich vor allem hier im Winter, wenn dann die großen Dünungen ankommen, dass unglaublich viel Plastik angeschwemmt wird. Also ich, es gibt so ein paar Buchten, wo einerseits schönes Treibholz angeschwemmt wird, aber halt auch Unmengen an Plastikflaschen. Ich habe mal vor ein paar Jahren ich damit angefangen, so kleine Wasserflaschen zu sammeln, weil mir aufgefallen ist, die haben ganz unterschiedliche Aufdrücke. Und ich habe, glaube ich, aus 17 Ländern, von Philippinen über Libanon bis Südafrika, hatte ich alles dabei. Das zeigt natürlich auch, dass das wirklich ein globales Problem ist, das am Ende an einer kleinen Bucht in Portugal landen kann. Ich glaube aber zu dem Thema, was halt aus psychologischer Sicht ganz interessant ist, die Leute wollen sich wirklich auch diesen Sehnsuchtsort, glaube ich, oft nicht kaputt machen lassen. Und deswegen, das habe ich auch in meiner Studie gemerkt, dieses Thema des bedrohten Meeres, das hat gar nicht so eine Rolle gespielt, nur bei ganz wenigen. Die Leute wollen in erster Linie eben positive Dinge damit verbinden und deswegen ist es, glaube ich, auch schwer, ihnen halt auch diese negative Seite zu zeigen, weil man sie, wie Herr Gelbke ähm, angemerkt hat, eben nicht direkt sieht. Man kann sich immer noch der Illusion hingeben oder ist alles in Ordnung, die Fläche ist wie immer und äh, die Wellen ähm, schlagen wie vor Jahrhunderten an die Küste. Dem ist natürlich nicht so, aber da muss man genauer hinschauen und da muss man eben auch dafür sorgen, dass die Leute genauer hinschauen und zum einen das natürlich äh, schätzen und kennenlernen und zum anderen dann aber auch das Bedürfnis geweckt wird, das zu schützen.
0: Ich meine, diese Studie, von der Sie sprechen, die ist ja schon ein paar Jahre alt. Da haben dann tatsächlich wenige Leute den ökologischen Aspekt gesehen in ihrem Verhältnis zum Meer. Haben Sie gar nicht das Gefühl, dass sich da was verändert? Also dass dieser Bedeutungsraum, den Sie das durch den Menschen bedrohte Meer nennen, in den Vordergrund rückt?
1: Ich glaube schon, dass in den letzten Jahren da gerade auch bei der neuen Generation mehr Bewusstsein da ist. Aber ich habe gleichzeitig immer noch den Eindruck, dass da so eine ganz klare Verdrängung bei vielen ist. Und sie wollen sich einfach das Wunderbare, diesen Sehnsuchtort nicht kaputt machen lassen. Ich
3: glaube, das stimmt. Es hat sich aber was getan. Also als ich vor 40 Jahren anfing... Als Greenpeace-Mitbegründer oder als ich die ersten Aktionen machte in Sachen Meeresschutz, habe ich festgestellt, es war absolut exotisch und es ging mehr um Tierschutz. Also es ging mehr so um, um, um Lebewesen, die man schützen sollte, wie Wale oder Pinguine. Das hat auch damit zu tun, dass früher, als ich noch studiert habe in Kiel, war es absolut verpönt, dass wir Wissenschaftler mit der Presse sprachen. Also es gab im Institut in Kiel, in damals ist das Institut für Meereskunde, jetzt ist es Geomar, durfte nur ein einziger Mensch im gesamten Institut mit der Presse sprechen. Alle durften nicht. Und ich hatte eine Anfrage der Zeit damals nach meiner Diplomarbeit und habe die beantwortet und habe unfassbar Ärger bekommen mit meinem Prof. Und wenn Sie jetzt gucken, dass sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen natürlich proaktiv äußern, dass sie in unfassbar vielen Gremien drin sitzen, in Beratungen der Bundesregierung, Landesregierung, dass dadurch natürlich ein ganz anderes Bewusstsein der Bevölkerung in den Medien auch herrscht, das hat sich gewaltig verändert. Was das letztlich auch verändert im Verhalten der Menschen, dass die weniger Fisch essen oder achten, welchen Fisch sie essen oder ob sie weniger Plastik verbrauchen oder endlich mal auf eine Pelletheizung oder so auf eine andere Heizung umstellen oder auf ein E-Auto, das sei dahingestellt. Aber die Sensibilisierung in der Bevölkerung hat sich dadurch massiv geändert, dass die Wissenschaftler aus ihrem Elfenbeinturm herausgekommen sind. Und das ist ganz toll, dass das inzwischen so ist, das muss man auch mal erkennen. Seit
0: dem März gibt es jetzt das Hochseeschutzabkommen der Vereinten Nationen. Die Hochsee war ja ein rechtsfreier Raum bisher. Wird das zum Beispiel etwas bewirken? Also beginnt man ich im Großen,
3: sich um die Meere besser zu kümmern? Ich glaube schon, dass das Abkommen natürlich die, die richtige Richtung geht. Es ist aber leider eben kein Abkommen, was irgendwas mit dem Klimawandel zu tun hat. Es hauptsächlich mit Verschmutzung und mit Artenschutz. Es ist ein Artenschutzabkommen. Und es ist auch abzuwarten, wie stark das umgesetzt wird. Das neue internationale Seerecht ist Anfang der 80er Jahre ja umgesetzt worden, aber ist bis heute von Amerikanern zum Beispiel nie ratifiziert worden. Das heißt, das neue Seerecht ist das umfassendste und größte Recht, was es auf der Welt gibt und auch sehr ökologisch äh, betrachtet, sehr wichtig. Aber es wird halt in, muss halt auch umgesetzt werden, muss genutzt werden. Und das ist bei dem neuen Gesetz genau das Gleiche. Jetzt ist zuerst mal die richtige Richtung angesagt, aber ob das dann umgesetzt wird, gerade von den Ländern, die in unserem kapitalistischen System auf wirtschaftliche Effizienz achten, das wird sich zeigen. Ich bin da ein bisschen skeptisch.
0: Ich meine, Sie haben vorhin schon gesagt, also selbst wenn wir jetzt alles viel besser machen würden, dann ist dieser Tanker sozusagen immer noch äh, im Auslaufen und das wird alles noch eine ganze Weile dauern. Umgekehrt haben die Meere ja doch, glaube ich, eine große Regenerationsfähigkeit. Also wie... Wie gut kann sich das Meer anpassen und heilen? Wir haben ja während der Pandemie gesehen, wie manche Marinebereiche sich erstaunlich schnell zu erholen
3: schienen. Stichwort Delfine in Venedig und so. Ja, das ist ähm, auch ein Segen <lacht> und ein Fluch zugleich. Also zum Beispiel nach dem Ölunfall in wärmeren Regionen dann ist der Effekt natürlich sehr groß, dass man sieht, dass die Strände verschmutzen und die Seevögel sterben etc. Und da schwappt diese ölige Masse an die Strände und nach zwei Jahren ist dann nichts mehr zu sehen. Weil das Meer sehr generativ ist. Wir haben eben Bakterien, die das Öl abbauen. Und gerade in warmen Regionen ist das ein Segen, dass die Bakterien das so gut tun, dass also nach ein paar Jahren überhaupt nichts mehr zu sehen ist. Bei der Exxon Valdez in der Arktis oben war das was ganz anderes, weil das eben sehr kalt ist und diese Bakterien zu wenig kinetische Energie bekommen haben, um das abzubauen. Das ist ein Beispiel. Es gibt auch jetzt bei der Versauerung Erkenntnisse, dass sich gerade die einzelligen Phytoplankter dass die kleinen einzelnen Algen sich sehr schnell auch an andere pH-Werte adaptieren können. Das ist gut, ist aber auch ein bisschen schlecht, weil man dann nicht so eindeutig furiosch schreien kann. Man kann nicht sofort sagen, das ist alles ganz schlimm, weil die neuen Erkenntnisse dann wieder zeigen, ach, das Meer hat sich schon wieder angepasst. Mann, 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 das ist eigentlich wirklich erstaunlich. Aber es passt sich durch in vielen Bereichen auch gar nicht an. Also Bei der Fischerei sieht man es und auch gerade bei der Erwärmung wenn Sie den Rückgang des arktischen Eises angucken und die Folgen, da ist noch keine Anpassungsmöglichkeit vorhanden.
0: Das werden wir an anderer Stelle vertiefen. Wir sind schon am Ende angekommen. Mit welchem Bewusstsein fahren wir denn nur ans Meer, wenn wir fahren diesen Sommer, Frau Beifuß?
2: Ja, ich hoffe, dass die Menschen ans Meer fahren, mit weiterhin natürlich mit dieser Einstellung. Ich möchte Erholung und ich möchte einfach ein bisschen ausspannen, aber auch möglicherweise den Gedanken mit sich tragen. Ich möchte aber auch das Meer nicht belasten, wenn ich im Urlaub bin. Ich möchte, dass das Meer eben auch weiterhin dann für mich da ist in der Zukunft. Ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen das langsam viel, viel besser begreifen und mitmachen. Und insofern ist, glaube ich, auch gerade der Tourismus etwas, was weiterhin auch ganz wichtig ist, eben für diese Sensibilisierung. Aber es ist auch ganz extrem Relevant, dass dann auch alle am selben Strang ziehen, damit wir das mehr erhalten können.
0: Herr schmidt
1: Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Umweltbewusstsein vor allem im Kleinen ganz gut funktionieren kann. Also wenn jetzt jemand wie bei uns in, in so einer kleinen Bucht am Atlantik immer wieder dahin fährt und eben... Äh, diese Bucht auch so schätzt, dann ist er auch durchaus bereit, da den Plastik einzusammeln, sich darum zu kümmern und, und vielleicht über dieses kleine Bewusstsein dann auch Stück für Stück ein größeres Bewusstsein und auch allgemein das Gefühl bekommt, man kann und sollte natürlich viel umstellen in seinem Verhalten, aber ich weiß gleichzeitig als Psychologe, dass das unglaublich schwer ist, so eine kollektive Verhaltensänderung. Die Absichten sind gut, aber dass die Gesellschaft gewisse Gewohnheiten verändert, das dauert wirklich sehr lange und geht eher über Generationen. Und ich weiß nicht, ob die Meere noch so viel Zeit haben. Herr Gelke.
3: Ich bin skeptisch. Ich weiß, dass mich keine hören, aber Plastikmüll sammeln, das ist jetzt populär, das machen viele und haben dann selber das Gefühl, sie tun was Gutes. Aber die Umfragen zeigen, wenn es zum Beispiel ans eigene Auto geht, also an die fossilen Brennstoffe, die Heizung, dann hört der Spaß auf. Das heißt, die Leute sind nicht wirklich bereit, Konzessionen zu machen ähm, auf ihren Lebensstil. Und das nach 40 Jahren Sensibilisierung, nach 30 Jahren Mare Bücher, Fernsehen, F Zeitschrift, wo ich nichts anderes mache, als versuche, die Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren. Werde ich im Alter leider immer skeptischer, dass sich wirklich was ändert. Und was Herr Schmidt-Höhne gesagt hat, dass uns die Zeit davonläuft, ist ein riesiges Problem. Also tut mir leid, ich ähm, habe wenig Hoffnung. Soll man dann gar nicht hinfahren? Doch, ans Meer hinfahren natürlich und genießen. Aber gleichzeitig fangt an, wirklich, fangt an, weniger zu fliegen. Fangt an, E-Autos macht alles das, was euch zum Halse raushängt, weil ihr es nicht mehr lesen könnt. Aber... Es ist absolute Notwendigkeit, wenn es nicht schon zu spät ist. Wir müssen diesen Klimawandel wirklich in den Griff kriegen. Und ich kann nur sagen, alle Klimaaktivisten, ob sie uns gefallen oder nicht, sie haben leider recht. Gefährdeter Sehnsuchtsort. Was zieht uns ans Meer? Darüber
0: diskutierten im SWR 2 Forum Nikolaus Gelbke, Meeresbiologe und Verleger und Chefredakteur der Zeitschrift Mare, Svenja balfuß Meeresbiologin und der Psychologe Florian Schmidt-Höhne. Ganz herzlichen Dank an die Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.